0: 大家好，欢迎收听 b e y o n Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或事件提一些不同的投资机会。今天我们就来聊聊最近时事性的联准会 FOMC 会议，以及顺便来从我们过去有谈过的个股，然后再搭配到财报，聊近期一些台股陆续公布财报的状况。那喜欢我们的频道，也欢迎订阅。在音乐结束后，就开始今天的内容。在前一段时间呢，就是这个台湾的一个11月3号凌晨嘛，就是 FOMC 会议的一个利率的一个公布，所以其实从不管像是之前的点阵图或者是 FED Watch 工具来去看，这一次11月啊，几乎就是底定升三骑，呃，升三码。那这个其实没有什么意外，也没有什么太多可以去讨论的一个空间。12月的话，多一点讨论的空间，因为本来市场就是预期说12月啊、呃、是可以稍微减缓一点升两码，但是目前还没有绝对。那联准会主席鲍尔他也是谈到，其实蛮有机会的，就是可能在12月会升两码。但其实以目前 F E D Watch 来看。其实也是大约哦，还这个不到这个六成，所以还是有蛮大的一个拉锯的空间存在。所以说、哦，假设到那个时候，哎，石月又升息三嘛，会不会又给股市啊带来一次的一个这个错点？当然是很有可能的。所以，其实，在大约就是四十一天后吧，其实还是要去留意这样的一个事件。那我们再来从就是，其实近期哦，其实大家要知道这个升息的一个步调，当然。跟这个通膨的一个情况是非常有关系的，所以其实美国的一个 CPI 从10月份公布的跟9月份所公布的这个数据，其实它的一个降幅都没有来达到市场的一个预期，等于说我们也谈过很多次，就是通膨它减缓的速度真的还没有很快，有在减缓，但还不够快，所以你当然通膨减缓了很多，大家就会去期待联准会去更快速的去。放缓你升息的步调，但可惜就是没有嘛，你的环境的条件就是没有，所以他当然就比较难透过这样的一个，就是包含像利率会议的谈话来去有太多激励市场的空间，这真的很难。所以其实像我之前原本在预期说，这一次的一个 FOMC 会议，它会比较偏向利多解读，就是说，哎，确实在短期的呃一个升息状况之下。他是会就是有可能蛮有机会去稍微放缓，但是他一定会去保留，就是对于未来，呃，就是未来，假设通膨还是持续的维持高档，他们还是有可能会维持激进加息动作等等类似这样的一个言论。那也确实、欸，真的是非常短的一个力度，因为这种就是在两点嘛，就是会议结果深三嘛公布之后，一度的这个美国股市跟台子企的夜盘往上拉抬。后续，然后鲍尔一讲话啊，谈到说就是对于这个未来哦，那其实呃整体的一个这个终点的一个这个利率的一个,个目标，其实还是有可能会再去拉的一个更高，所以哦、呃、又让整个国际股市去再度往下错跌，所以。哦，这样的一个终端的一个利率哦，呃，只要是超过目前华尔街的一个预期的话，市场都还是会持续去恐慌。哦，这样的一个这个是升息的一个环境，到底要什么时候才会去降下来？那市场的关注焦点也就会从就是原本是经济衰退嘛。之后就会谈到，就是说，哎、欸，到底经济衰退会是怎么样的一个程度？是小幅度衰退，还是真的有很大、很恐怖的一个衰退？这就会变成后续大家变成等于说新的一轮的一个关注重点。所以，其实这次的会议要要去谈，它很重要重要的一个方向，就是说，其实这这個、呃这个论、呃這個、点了，应该很多人都听过。就是如果有在稍微去留意新闻啊，或者是各种的一些这个论点，就是谈到的時候，林总会在嗯。呃这一这一年多来的这个动作，就是哦这样大幅度激进的加息，其也就是说，他不惜加息，然后升息导致的这个副作用，副作用是什么？经济衰退嘛。然后呢，来去这个压通膨。所以这次他等于说，呃，他们这次是更去定掉了这样的一个这个结论，就是确实他们呃是真的不惜经济出现衰退，也要去强力压通膨。因为其实，在过去哦。他们对于这个论点是比较保守一些的，就是说，其实还有人在去预期说，林总会也有可能会希望不要去达到经济衰退的一个幅度，然后来让这个市场慢慢的一个缓和。但结果这一次就把这个论点直接给打脸。他们当然林总会是提到说，他们能够或是有机会，就是说他们是应该说也是势必啊，毕竟他们真的不做，会不会会被大家骂爆啊？所以，真的出现经济衰退。他们也会用货币政策哦，然后来去这个让它的幅度没有到这么严重。通常来讲，就是从原本的紧缩变成宽松。好，那所以说，我从这样的角度来去看，他们当然认为说，他们有办法、有工具可以来去缓和。但你从市场的角度，你从企业的角度来看，有时候这个经济衰退的一个风险一出现。它可能会有点像这种连锁性的一个反应，然后呢，哦，不管像从总体的一个需求，然后到上游客户的这个下单，然后再到后续的一个这个出货的状况，然后甚至有更多库存存货堆积，就是现在很多电子业出现的这个状况，这都会出现这样的情况，就会让呃，不管像投资人哦，法人机构，或者是这个企业自己本身经营层。对于未来可能半年到一年的一个这个展望预估，其实就会有更多的一个不确定性，他们就会有更大的一个预测的一个区间，就会怎么样？那就会让市场的一个波动幅度，甚至修正幅度可能来的更大，因为这样的状况也很可能会让市场愿意给予的评价，就是本益比来的更低一些，所以这都会是一个比较大的一个这个风险。所以简简单来讲，就是。这次人准会没有那么如市场预期的一个要去放缓，等于这样的一些压力，它还是会持续的影响整个市场。再来就是也是要去谈到，就是其实在大约就是在这次公布了，就是差不多一天之前的一个这个呃劳工的这个数据，就是这个 J O L T S， J、就、O、是、S。那它的一个全名就是这个 Job Openings and Labor Turnover Survey， 其实就是去观察说目前这个美国市场的一个职位的一个空缺数。而这一次这样的一个职位的一个空缺数，其实比起前一个月，就是请看到十一月，它公布的是这个九月份的，而九月份的数据是比八月份的还要来多四点二五 percent， 等于说其实劳动的这个职位空就是缺工啊，缺人力的情况还是很明显，代表说劳动市场是很热络了。其实你要去，不管你要找到这个呃，你要去找到职位空缺，算是相当的一个容易，所以。这样的话，就等于说这个在资方他们会有更多的一些这个需求，导致说这个薪资是有可能会去上扬。所以薪资上扬怎么样？当然通膨也连连带的就会去跟着去走高。所以这次的一会议其实也去谈到这样的一个劳动市场就业数据也是非常的一个重要，就是这是直接去反映到就是在整个最民生相关的，然后经济相关的一个数据。但我们刚刚有没有发现，就是它其实是蛮落后的一个指标，现在才去公布九月份的数据，因为这数据都是比较算是会延后两月左右才去公布，所以真的会比较在会有点落後落后指标的一个概念。所以如果说拿这样的一个指标，哎、欸，我们来去决定说到底未来利率要怎么动，哎、欸，是不是好像会有点这个慢？但其实因为真的真的就是因为我觉得另一种话就是真的去太怕。害怕这个通膨的这个情况，导致说他们即便用了比较落后的一个数据，但你还是要去强硬的把它给压下来。所以其实、哦，只有这一次的一个这个职呃劳动市场的一个强力，主要我觉得还是因为说可能在这一次有提前哦，包含像是一些促销的这个销售的这个节庆啊，以及慢慢去接近到本来接近年底和接近第四季，它就会有的一个这个消费的一个旺季，导致说这样的需求增加。后续会不会延续？那如果说后续稍微和缓的话，那当然对于整个市场的加息的一个环境，就会也会稍微有点缓和。所以我觉得这个状况其实它不会无止境的一直在去往上走高，很有可能只是一个比较短期性的一个现象。那对于未来的一个升级的步调，就真的还是有比较有机会可以去有在慢慢放缓的情况。所以我觉得倒是不不必需要去这个太担心。那最好的指标就是失业率嘛，就是。你就业市场和缓，就是说你的一个这个劳方哦，变成它的一个这个等于是供给慢慢的一个增加，然后呢，甚至那个失业率慢慢的增加，这样子我觉得会是这个连长会更希望去看到的情况，也会更有机会去转为比较鸽派的一些言论。所以这些讯号，大家想想看，觉得会很快的出现吗？确实没有那么容易嘛。所以其实就是我们呃今天的标题就是说，说好了放缓呢。这个东西、啊，呃，就算原本大家预期可以去见到，我认为它很可能还要再去递延，可能在至少两三个月，或者是在第二年第二季才比较有机会可以去看到，甚至甚至你有可能会去拉的更久。所以这样的一个预期哦，其实就等于说，实际上货币政策转向对于市场这个利多，它不见得会太快的出现。后续的一个到底什么时候？嗯，比如说你，你要适合从经济面啊，然后从这个利率面啊，来去这成为你要大幅度可能去，比如说低借啊，或者是去加码持股的部分，可能真的要去见到那些现象出现才会比较有机会。这这个地方先跟大家去简单聊一下，再我们就来去聊一下财报，就是因为其实在我们录制这个时间啊，然后距离到台股的财报公布完毕。大约就是剩不到两个礼拜的时间，然后其实很多的企业都已经入去去公布，所以我们在大约一季之前就有去提到，就是说这一次 Q 3的财报季，很多的企业都还是会有这个比较呃利空表现，然后或者是这个对于下一季、下下季的猜测也是偏向利空的解读，就展望我們比较保守嘛，所以这些东西我们之前去谈到，虽然有利空，但我们更应该要去锁定的就是在。利空公布之后，比较利空不跌或者是利空出尽的这个现象，这都是属于在公布之后哦、嗯、要留意的。公布之前呢，这点确实我们过去比较没有去特别谈到，我们这边就来去谈一下。就是在公布之前，如果说啊，就是你没有太大，它会有。很多的一些这个利多或成长出现，没有显著的成长或是很难哦，因为这个新台币贬值导致有新的一些会对收益，其实我认为提前先先去出场观望，刚刚我觉得都没有问题。为什么？就是因为哦、呃，因为其实在这个一个例子来去看到、啊，就是以九九三三的一个这个中顶为例哦、啊，就是其实之前我们也去谈过它的一个展望，那。毕竟这种所有在做这种综合性这种统包工程，就是工程服务为主的这个公司，确实它真的是比较难，你去判断它的一个获利的状况。就是，哎，你知道市场有这样的一些可能环境工程的一些这个需求，你知道它目前的其在手接单量也都还是相对的强劲，或者是很多政府相关的一些这个订单，其实它的营收还算很强劲。九月份的营收也是创下了今年的一个这个新高，但是确实它的获利表现。就会比较像银建股啊，像设备股那样，那出现比较大的一些这个波动。所以，其实从中顶的一个第三季的时候，你说哎，确实是相对的一个呃强劲成长，但是很可惜，就是真的是因为、哦、有这个单一标案的一个成本去增加。因为其实现在啊、哦，陆续去入账它的一个标案，其实都是在近大约两年之内啊、哦、的一些这个案子。所以，当然在过程之中，就有可能，比如说因为部分的在大概半年多之前嘛。可能有部分的一些原物料价格飙涨的一些情况，但也有可能是在跟客户去谈啊的一些这个可能出现的一些这个状况，这点当然是不得而知，这是商业机密。但是就是因为确实是因为这种标案的一个成本明显的一个提高，导致它的一个这个毛利率有从原本的七八出头直接去掉到了这个四点九八趴，第三季就是不到五趴。所以虽然说营收成长，但是其获利反而还是呈现年衰退。导致说，在今天我们录制时间11月3号，它的股价是直接往下去跳空开低，然后很快速就直接锁在了一个跌停，等于又是回到了大概在今年上半的一个整理区间。所以它在这个今年大概8月份、9月份去一度创高，然后去维持一个高档整理的状况。哎，又因为说在获利率表现不如预期，直接回到了一个比较高档整理的区间。所以它当然目前的走势。还是维持多头没有错，但我们其实就可以去知道，就是说很多个股你要去当心什么？当心在目前这个市场整体需求有限，或者是有很多部分的，就是通膨很强嘛，就代表很多地方，包括像可能前阵子有,有之前的原物料。或者，像可能用油价相关的、啊，然后或者像是可能在薪资面啊等等然啊各种成本上，你有可能也会有比较成本的一些压力，到这些东西都有可能会导致在财报公布会有部分的一些这个负面影响。所以，如果你要是事前去卡位，你不如在现在要去还，反而还要去多想，就是你要是事前避开这个论点，甚至在对应到下一季。也可以同样的去做一个实用，我认为至少在下一次，但但因为下一次的时间点比较尴尬，就是下一次第四季的一个财报，很多时候都会集中在可能三月底之前才要去公布，所以那时间点就已经有一点太晚，所以通常第四季财报的反应的一个程度都会比较淡一点，它比较不会有那么多的这个就是短线的一些反应，所以你要留意这样的现象。但是你要去应用的话，你可能要去留意到这种时效性跟公布时间点的一个问题。好，所以说比较有提前去卡位的价值。其实当然还是以这个第三季原本就是旺季嘛，不然比如说或是比如说就像瓶盖股嘛，你有很多新的一些嗯、呃、这个就是新机的一些这个出货的拉货需求，以及说不然像可能美元营收占比比较高的一些这个企业，这些预期都会有比较多的一些这种利多的这个机会出现。反之，你其实你就要去，我觉得就要去相对的比较去呃保守去看待一些比较展望没有那么明朗的一些公司，它很难啦。我觉得会有太特殊啊、呃，或者是太多的一些这个利多讯息出现。再回到比如说中远来去看的话，我当然认为其实它嗯、呃、长期比如说在工程的这个商机呃今天能见度还是相对的一个高，又或者是说其实。整个市场对于环境的重视程度提高，这样的长期的一个利多看法是没有改变，只是说过程之中确实会有各种不同的因子去影响股价，所以长线成长股、长线波段成长股，我觉得就回到操作策略的话，它就是延续到我们其实这这几个月以来的看法，就是其实你真的没有那么急着要去做切入，没有那么急就可以去呼应到我们谈的联准会，联准会的态度也还没有明显的转弯之前，哎，也确实。真的不一定要那么的急记得去做一个比较长线的一个布局动作，所以我们是依旧可以去持续的去留意这种成长股，在过程之中压低，然后可以去陆续小量的一个分批进场的机会。但是呢，整个行情要见到比较明显的转折，其实现在现在的台股啊，确实我觉得在技术面表现上已经有陆续的一个止跌主体的现象，但是从整个大环境的一个各各方面来去看，我觉得速度还不会那么的快，就是说。低档整理，慢慢垫高都是有可能，但是幅度不需要去太过的这个期待，就是。慢慢去等待，往、哦、市场的利空去慢慢消耗，就觉这会是一个比较好的一个做法。所以以上就是针对说，不管像是在这一次的总会会议，对于后续市场的影响跟看法，然后还有连接到就是财报的一些部分，来跟各位聊一聊，也希望对于各位在近期的对于盘市的一个状况了解，然后跟操作上都有所帮助。相关的资料也都会放在我们的 FB 跟 B 站的网站之上，让大家去参考。以上就是我们今天的内容，我们下周再见，大家拜拜。